0: Boa noite a todos, bem-vindos de novo ao Youth Talks, desta vez sem convidado e com o painel habitual, e será também um dos últimos programas, digamos, mais documentário, porque a partir de agora vamos também dedicar grande parte da nossa intervenção e deste programa para as autarquias que se avizinham, que será também um momento importante da escolha dos representantes ao nível mais local e mais próximo, e portanto, sem mais demoras, saudar o Rui, o João Matos Bessi e o André Braão, que nos estão a ver de sítios diferentes, e também eh, introduzir, eh, fazer só aqui um, um rápido balanço das últimas três iniciativas, em que, em que recebemos os candidatos presidenciais João Ferreira, eh, Vitorino Silva e André Ventura, e portanto também agradecer a todos aqueles que nos estão a ouvir e que participaram, quer virtualmente, quer presencialmente, eh, nesses debates, que foram, que foram muito participados e tiveram, e tiveram algum impacto também e era o desejado que tivessem e, portanto, agradecer-vos também a todos aqueles que acompanharam e também a todos aqueles que, no fundo, apoiaram, de certa forma, a Youth Academy e a sua posição. E os temas de hoje, são dois temas do dia e vamos começar pelo plano de vacinação para depois passar ao caso de ontem, ao índice democrático Uh, ao, ao, ao rating que classifica as democracias do, 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 do mundo todo e que depois uh, desceu, desceu uns pontos acho que foram 3 três 4 pontos percentuais uh, Portugal e portanto Portugal passou de democracia plena a uma democracia com falhas e será o segundo tema do nosso programa e sem mais demoras para falar sobre o plano de vacinação, o plano de vacinação e para comentar todas as polémicas e, to, e também o próprio plano em si que também não é, não é tudo negativo uh, passa a palavra a André Brão
1: Obrigado, Duarte. Uh, boa noite. Queria cumprimentar todos que nos ouvem a partir lá de casa, cumprimentar meus colegas do painel, o Duarte, o Cui e o Bessa. Uh, sobre a questão do plano de vacinação, uh, eu acho que há uma profunda hipocrisia que reina nas grandes críticas que são feitas ao plano de vacinação. Uh, não estou aqui a falar de alguns desvios que devem ser punidos e devem ser julgados, porque aconteceram e vão, vão continuar a acontecer, que há uma cultura em Portugal que é quase o chico-espertismo, de tentar sempre ultrapassar e passar filas, e é só uma vacina, não tem mal nenhum. Isto, se calhar, também serve um pouco da falta de intervenção das Forças Armadas neste plano de vacinação, que eu acho que poderia ter sido importante, e já, deveria ter sido, já deveriam ter sido incluídas há algum tempo. Mas sobre o plano de vacinação em si, eu acho que há uma profunda hipocrisia, porque ninguém apresentou um plano de vacinação diferente ou com alternativas diferentes. Isto é, critica-se, por um lado, uh, o tempo que demorou a vacinar os idosos, ou o tempo que demorou a vacinar X ou Y, e ninguém uh, é capaz de dizer não. Muito bem, para mim, vacinámos os idosos na primeira fase, mas para a segunda fase passavam quem? É a pergunta que fica por responder. Passavam os profissionais de saúde? Passavam os profissionais de saúde dos privados? Mas se fizessem isso, o governo já estava a ser um governo comunista da Venezuela, não é? E, portanto... Há aqui, umas, há aqui questões que não se conseguem perceber ao nível das críticas que são feitas ao plano de vacinação. E dentro do plano de vacinação surgiu um tema que para mim é, é um tema complicado e complexo, que é a questão da vacinação dos, dos titulares de órgãos de soberania. Gerou-se aí uma polémica total, porque houve autarcas a referirem que não, que, não, que não queriam ser vacinados, antes da vez que qualquer proposta, houve também deputados que também o disseram, outros que disseram que era fundamental e que era um atentado à democracia, bem, há aqui uma, série, uma panóplia de posições e eu acho que nós devíamos, neste, neste aspecto, centrar-nos naquilo que é realmente importante. Os órgãos soberania devem ser vacinados ou não? E depois, os órgãos de soberania têm todos o mesmo valor, a minha opinião é, na primeira questão, se devem ser vacinados, eu acho que sim. Se há uma crise, ou se o Primeiro-Ministro do S, o Presidente da República do S, o Presidente da Assembleia da República do S, há uma série de questões procedimentais e até de normal funcionamento democrático, seja para aprovar estados de emergência, seja para aprovar o que quer que seja, que estão em causa. Isso não pode ficar em causa, porque era o que faltava. Nós estávamos num combate, numa frente de guerra, e o comandante não estar presente. Por bem por mal são os comandantes que estão à frente deste, destes planos e, e, e do rumo que Portugal vai ter. E, então, e portanto, se a pergunta é, os órgãos de soberania devem ser vacinados? Sim. Agora, todos os órgãos devem ser? Isto é, o poder autárquico é de soberania? É, devem ser todos autárquicos vacinados? Tenho dúvidas. Os deputados devem ser todos vacinados também? Também já tenho um pouco de dúvidas. Agora, eu acho que se devia ter adotado era um critério. Era um critério um pouco mais restritivo que, por exemplo, para o grupo parlamentar fosse vacinado um X número, em proporção, para estarem presentes. Nos grupos, os deputados únicos, estes são setores vacinados. E depois, claro, o Presidente da República, ministros fundamentais neste processo e o Presidente da Assembleia da República. E acho que se devia até pautado um pouco por aí. Agora, eu acho que é importante criticarmos e... e e negarmos qualquer tipo de, de caminho a vozes que se levantam sobre a crítica barata e populista, política, de que os políticos não fazem nada e que querem ser vacinados porque são chicos espertos e usam a sua estrutura de poder para ser vacinados, que é, é absolutamente idiota e não faz sentido absolutamente nenhum. Como eu já disse, nós estamos em plena guerra, estamos em frente a um combate que acho que é o maior combate das nossas vidas, pelo menos desde o 25 de Abril. E, e nesse combate nós precisamos de comandantes, precisamos de pessoas que estão à frente que sejam preparados para qualquer eventualidade apanhar o vírus, porque nós, nós já percebemos que o vírus ataca todos, mesmo pessoas que tenham totalmente cuidado, e os políticos principalmente, porque estão sempre em círculos e são obrigados a movimentar, são obrigados a ir à Assembleia da República, são obrigados a ir a certos sítios, e, e o Governo principalmente, e portanto é necessário uh, termos atenção a esses casos e realmente… Uh, parar com estes discursos populistas, de, de comparar política com jogos de futebol e política qualquer com teatros com e culturas, que são igualmente importantes, mas nós estamos a falar do pilar fundamental da democracia. Pronto, gostava de ouvir as vossas opiniões, sendo que eu acho que não vão divergir muito desta, deste caminho, porque acho que nenhum de nós aqui é populista ao ponto de defender que os políticos não deviam ser vacinados.
0: Obrigado, André. Agora cabe-me a mim também comentar um bocadinho o caso... E, e, de facto, é verdade, o ponto central foi aquilo que tu falaste, é muito em volta disto que anda que a anda polémica, o que, anda, o, o que é mais o plano de vacinação. Por um lado, quem devem ser os prioritários do ponto de vista dos órgãos de soberania e, e depois, também, quais são as falhas uh, que há, e as fugas ao plano de vacinação, como é que elas são cometidas, porque são cometidas e como devem ser punidas. Parece-me parece que, é, que, é que é esse o problema que temos. Sobre os órgãos de soberania, que é que essa parece-me parece que foi onde houve mais estrapalhada e onde inicialmente se entrou naquela uh, uh, prática barata que é políticos não se vacina nenhum, mas depois já se reformou e afinal de nenhum já passam a quase todos e portanto, e aliás até houve um deputado socialista, e eu sou suspeito pode dizer dizer, uh, que veio chamar a atenção a própria direção de Socialista, que foi a única que não recusou que o seu grupo parlamentar todo fosse vacinado inicialmente, o que não vai acontecer depois, porque a posição foi sempre alterando, para menos, para menos, para menos, deixemos a posição final, mas ainda assim houve um deputado que se queixou, que parecia que estavam a escolher os deputados as inerências e a ordem de importância para ir, a ordem de importância protocolar para ir a um evento qualquer de Estado, do que quem é que são, dos cento e tal deputados que têm o Grupo Parlamentar, 106, creio eu, ou 107, que tem o Grupo Parlamentar, quais são daqueles que têm idades de risco, problemas de saúde que possam colocar a pessoa em risco, e esses sim, todos eles devem ter prioridade, o critério para mim devia, devia ter sido quais dos 280 deputados têm condições de saúde que podem eh, facilitar a transmissão eh, do a, tra a transmissão, não, que é, podem eh, ajudar a apanhar o vírus. E quais são as pessoas que, que fazem parte de, de grupos de risco? E esses sim devem ser vacinados já. E os outros? Podem esperar, porque, certo, porque se não estão no grupo de risco, têm essa facilidade, tal como nós jovens também, também o temos. Depois, acho claro que também, o que, para mim, é essa parte concordo com o André, que o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e até alguns ministros, relevantes, por exemplo, Ministro da Saúde, Ministro da Economia, aliás, nós agora acho que temos dois ou três ministros que estão com que são Covid em casa e estão de baixa, quer dizer, não querem dizer que estão com baixa, mas certamente estão com Covid, estarão com dores, estarão com dores musculares e, portanto, não terão vontade de trabalhar tal como se estivessem vacinados e ainda não teriam o Portanto, o Primeiro-Ministro, alguns ministros, Presidente da República e também, não sei se será necessário também vacinar os presidentes uh, das autarquias todos, se bem que consigo perceber esse argumento. Esse é, esse é um dos que eu consigo perceber, porque são os agentes que estão em contacto na primeira linha do ponto de vista local e, portanto, até consigo perceber o argumento, se bem que também não me não parece de todo que seja essencial. Depois, a outra, outra perspectiva, mais das falhas, convinha, e essa parte foi a parte que eu não vi e que é a parte que se deve chamar a atenção ao Governo, que é que realmente tem uma atenção uh, redobrada para todas aquelas falhas que estão a ser cometidas, até inclusive por órgãos autárquicos e por pessoas que têm essa capacidade de poder controlar a entrega de vacinas, e sempre que sobram, então sobram vamos distribuí las e vamos dar, e portanto há uma, tem havido uma série de casos que, que até atacam a própria credibilidade e autoridade do Estado a impor isso a outros, e, portanto, convinha realmente que aqui uma fiscalização muito mais dobrada, porque temos notícias de lá que recebem uh, vacinas a mais, anteontem uh, havia uma notícia de lá que recebeu 3 a mais, 4 a mais, depois alguns recebem certamente números a mais e, se calhar, outros recebem menos, e, portanto, convém ver essa gestão, esse planeamento. É verdade, se que temos um ministro do planeamento no governo, também era bom que ele pudesse ajudar a planear, uh, a planear esta estratégia toda e a saber quantas vão e por vão, porque sempre que há sobra elas não vão voltar, de certeza vão volta. É, é, é como quando se manda para o um hospital um saco de luvas a mais, um saco de máscara a mais ninguém as vai reclamar vão ficar com elas porque fazem sempre falta e portanto convém haver esse, esse planeamento essa fiscalização e para quem prevarica, mesmo sabendo que não o devia tomar e até mesmo sabendo porque a pessoa que sobra, deve ser uma honestidade de não a tomar e dizer, sobrou e então passa para a pessoa que, que a deve tomar como, como assim não acontece e portanto graças ao algum egoísmo em, em algum tipo, em, num certo tipo de cidadãos, haver aqui uma fiscalização e até uma, uma aposta muito forte na, na, em sanções pesadas que consigam uh, acalmar todas essas polémicas que atacam a autoridade do Estado. E, essa, e a autoridade do Estado é uma das coisas que, que atualmente é das coisas mais precisas. E pronto, e, e fico-me por aqui. E portanto agora, depois da minha intervenção, passo a palavra ao Bessa para também comentar toda esta polémica que, que está em volta do plano de vacinação. Força aberta, boa noite.
2: Boa noite, antes de mais, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Duarte, o Rui e o André, mas também cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem lá em casa. Hoje infelizmente tem que ser via Zoom, preferíamos que fosse presencialmente, mas a saúde está primeiro por isso estamos em Zoom quanto ao plano de vacinação eu acho que é importante uh, tocar em três pontos em primeiro lugar um, as falhas uh, na distribuição e a toma indevida de pessoas que não estão no plano de vacinação eu acho que é importante e eu concordo com o que o Abrão disse um, eu acho que o plano de vacinação foi planeado Bem, é um plano extremamente uh, difícil de concretizar, uma realidade totalmente desconhecida para nós uh, e denoto algum um bom plano uh, acima de tudo, contudo uh, fruto da nossa natural, naturalidade portuguesa uh, nós tentamos sempre uh, fugir um pouco à regra e não querendo ser mau, mas tentamos sempre aldrabar e foi isso que aconteceu. Uh, tivemos conhecimento uh, que houve desde costureiras até pessoas que trabalham em cafés a serem vacinadas de forma indevida e a meu ver é fundamental e importante para manter uh, a estabilidade que essas pessoas sejam punidas. Sei que o Partido Social Democrata uh, propôs uh, uma pena até três anos a quem tomasse de forma indevida a vacina e penso que seja um pouco esse o sentido que se deve tomar. Uh, em segundo lugar, a toma por parte dos políticos, eu penso que o Abraão já falou uh, e o Duarte sobre isso, eu só quero dar a nota de sim, os políticos devem ser vacinados, porque sim, são os políticos que estão à frente uh, do combate à pandemia, e, mas também não, não pode ser toda a gente, eu acho que tem que aqui, como tudo, haver um meio-termo. Uh, o Abraão e o Duarte falarem bem, ministros, uh, presidente da Assembleia da República Presidente da República, mas também acho que se esqueceram uh, dos uh, preside uh, Presidentes das Regiões Autónomas, que, são, que eu vi que são também pessoas que estão sempre na linha da frente nos territórios, uh, nos arquipélagos, e isso também acho que é bastante importante, e alguns alguns um, autarcas locais, ok? Isto também é muito importante porque são as primeiras pessoas quando existem surtos, e nós vimos isto aqui em Vila Real na altura em que houve um surto em Março, que deram a cara, que estiveram na linha da frente e que coordenaram um, o ataque à pandemia. Por último, dar apenas nota um, da demissão de Francisco Ramos, uh, que bem e bem assumiu um erro uh, no, no plano que liderava e agora a tomada de, de posição por parte das forças militares e que eu estou totalmente de acordo com o Abrão disse e quero reforçar aqui, que, que são forças que são preparadas através da logística, da organização, para este tipo de eventos, em situações totalmente uh, adversas e novas, como acontece na pandemia, e uh, eu acho que foi uma boa escolha, e penso que, uh, apesar destas peripécias, irá correr bem, e, e deixo este, este pensamento. Obrigado.
0: Obrigado, Bess, e passo por cima a palavra, para, para terminar esta ronda de internações, o Rui Bosch.
3: Então, boa noite. Antes de mais, cumprimentar toda a gente que nos vê, que nos ouve lá em casa e cumprimentar também os, os meus colegas de painel, o Duarte, o Bessa e o Abreu. Então, como já todos disseram e acho que pouco tenho a acrescentar, temos que dividir esta polémica em dois e, portanto, dividir entre a utilização indevida de vacinas e depois quanto à vacinação dos, dos políticos e começando por esta última uh, vou muito na linha de pensamento que, que vocês já demonstraram aqui portanto acho que órgãos como a presidência da República o governo o presidente da Assembleia da República uh, têm obrigatoriamente que ser vacinados se for essa a vontade deles não é porque a vacina não é obrigatória mas devem ser incluídos na, na, lista, na lista fundamental para, para a vacinação agora. Uh, já quanto aos, aos presidentes de Câmara, uh, compreendo os argumentos, mas acho também que não serão os, os primeiros a necessitar da vacina, porque acho mais fundamental termos um, um governo presente, uh, do que, do que estarmos a vacinar 308 presidentes de Câmara, o que demoraria muito mais tempo, não desvalorizando, claro, o papel deles. Mas, mas portanto, o papel do governo é, é, afeta 10 milhões de, de pessoas, enquanto que o dos autarcas afeta, dependendo da, da dimensão da cidade. E agora passando para a utilização indivídua de vacinas. Eu acho que aquilo que foi o plano de vacinação que foi, que foi aprovado estava uh, bastante bem conseguido uh, e depois há sempre o chico, de alguns uh, o chico espertismo de alguns portugueses, como sempre, como, como já nos temos habituado e, e, portanto, a única coisa que podemos fazer é dar-lhes a segunda dose da vacina. Eu acho que é preciso dar-lhes a segunda dose da vacina porque senão estamos a desperdiçar uma também Uh, dar-lhes a segunda dose e depois posteriormente aplicar-lhes ou, ou uma pena de prisão ou, ou uma multa, se bem que eu acho que seria melhor uma multa do que, do que uma pena de prisão, mas, mas pronto, condená-los por aquilo que fizeram de mal e prosseguir a vacinação, vacinando o, o cidadão comum que não, que não, que não provoca... Estas promiscuidades,
0: obrigado, Rui. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar a este, a este tópico. Eu, eu queria só aqui dar três notas, se me permite. Força, força, força.
1: Em primeiro lugar, é sobre um caso que foi a Presidente da Câmara Municipal de Portimão que foi, que foi alvo de, de, um, de um ataque. Pá, que eu é assim, eu, eu, eu cada vez menos entendo o que é que são as ordens profissionais. André, é André deixa-me
3: interromper-te. Não foi só ela, ainda por cima. Ainda por Sempre. cima não foi só ela.
1: Eu, eu queria só dizer que eu não entendo, já não entendo o que é que são ordens profissionais, o que é que são os personagens das ordens profissionais. Eu aqui parafraseando um, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, isto é uma autêntica vergonha, mas isto é mesmo uma vergonha, porque nós estamos a falar de ordens profissionais que têm só uma tarefa, atenção, só uma tarefa, que é regular o acesso à profissão e a deontologia profissional. Apenas esta tarefa. E, no entanto, são, parece, os maiores delegados sindicais deste país, ou, pior, líderes de partidos políticos. A Ana Rita Cavaco, a bastonária dos enfermeiros, o que fez, enquanto bastonária, ao criticar a Presidente da Câmara de Portimão sem saber a situação dela, está numa situação de hiper-risco, mas é irrelevante isso. A crítica que faz é absolutamente inaceitável para um bastonário de uma ordem profissional esse mesmo bastonário que depois vai dar beijinhos ao André Ventura no Congresso. Mas que bastonário é este? Eu, se fosse enfermeiro e não me revisse no André Ventura naquela posição, eu ia pedir justificações àquela bastonária. Quem deve defender os interesses dos enfermeiros é só, são os sindicatos e são os partidos políticos. E não as ordens profissionais. As ordens profissionais têm tarefas constitucionais muito previstas, muito bem definidas. E, portanto, acho completamente inaceitável e o bastonário da ordem dos médicos já começa a entrar também por esse caminho perigoso. Em segundo lugar, gostava de perguntar ao Bessa quando ele disse que só alguns autarcas deviam ser vacinados, eu pergunto. O poder autárquico local tem um princípio base, que é todas as autarquias são importantes, todas têm a mesma relevância. Eu pergunto, aqui que tipo de critério adotarias para só alguns serem, serem vacinados? O Presidente da Câmara de Lisboa e do Porto... Até depois Não, a que era
2: numa perspectiva de idade, ok? Porque nós sabemos que a idade é um fator preponderante uh, uh, na, na, na questão da vacina e no Covid, ok? E aí eu acho que um, um, um Presidente da Câmara que tenha 40 anos, não deve ser vacinado prioritariamente, comparativamente, com o uh, Presidente da Câmara que tenha 60 ou 70, compreendes? É nesse sentido, não tanto uma questão demográfica ou de importância, mas sim uma questão de idade, ok? Por exemplo, eu vi que o, P, o PS sugeriu a Maria Bogonha para ser vacinada e acho que, de, de, de geral, que existem dentro do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pessoas com a necessidade em termos de saúde e em termos de idade para ser prioritários. É neste sentido que eu queria. E acho, pronto, parece que não ficou bem explícito, mas é numa perspectiva de idade. Porque nós sabemos que existem muitos uh, presentes de Câmara que têm idade e doenças de risco. E é neste sentido, ok? Uh, por exemplo, eu sei que o Presidente da Câmara de Vila Real e o Presidente da Câmara da Régua já vieram publicamente a dizer que uh, em caso que é? de que não queriam, certo? Mas eu, é, é no, no sentido, e o critério que eu, que eu vejo é a idade, ok? Não tanto populacional, nem a importância, que você já estava a dizer, ah, o Porto, Lisboa, não, é uma questão de idade, ok?
1: A terceira, e a terceira nota que eu queria deixar, era realmente aqui o, o, o nosso Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, que foi que prontamente recusou qualquer tipo de vacinação, e acho que, e acho que esteve bem, acho que esteve bem, porque porque não é momento não faz parte do tal grupo de risco e não e acho que não acho que não mas faria por outro sempre... lado deixa me só dizer uma
2: coisa por exemplo o professor Alberto teve internado bastantes dias uh, devido ao covid mas, e, eu, pensa, mas é assim, o se
1: sentimento se tu, mas o que eu quero dizer mas é, mas, não, mas é assim se tu fores adotar este é uma... critério se tu for é assim o critério que nós estamos a adotar, os órgãos da soberania não é tanto da idade mas é da importância Certo. É de saber a necessidade, porque nós sabemos que a doença, mesmo para alguém que não seja de risco, pode ter, pode ter, pode ter, pode ter tipos de sintomas diferentes. Há pessoas que em princípio não são de risco, mas depois têm algum tipo de sintomas ou, ou têm complicações com a doença, ou até têm doenças que são desconhecidas. Portanto, isso não pode ser aplicado assim tão, 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 tão restritamente.
0: Eu, eu, por acaso, tinha só uma coisa a acrescentar sobre este tema, que me esqueci na minha intervenção, que foi a, a deputada do PS Sónia Fertuzinho, acho que é assim, acho que, é assim que se chama, Fertuzinho, 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 Fertuzinho. veio garantir que um, o ritmo da vacinação se manter. Ou seja, é preocupante, porque o ritmo uh, vai, vai mal por um motivo que eu vou dizer que é, se nós queremos chegar a ao mês de junho, não é ao verão, não seu o problema, mas queremos chegar ao início de, de quando começa a haver turismo, de quando a economia tem que ser aberta, de quando o país te, te tem que dar capacidade de segurança, com o máximo de pessoas vacinadas, ou seja, o ideal seria 70%, mas entre 60% e 70% seria já o ideal, nós temos de começar a vacinar muito mais por dia. Nós estamos a vacinar, acho, creio eu, 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 li esta manhã, eu li agora de manhã, 10 mil uh, pessoas por dia. Estamos com alguma coisa a pensadar. Nós devíamos estar a vacinar pelo menos por dia, foi, foi aquilo que li dos técnicos, 40 a 50 mil pessoas, para nós conseguirmos chegar a 70% Duarte, mas no, início, aqui, aqui. No, no final de primavera e início de verão. E, portanto, o governo devia de unir todos os esforços possíveis, orçamentais, não orçamentais, o que fosse, para conseguir vacinar muito mais por dia, aumentar isto não quer dizer que tem que passar já dos 10 para os 50 mil, não. Começar todos os dias a vacinar mais, mais, e aqui reforçar o plano para para conseguir mas eu espero só só fazer uma coisa terminar esta parte que era e eu espero que esta nova nomeação de um militar, de uma pessoa mais rigorosa, fora de, das listas partidárias e fora também de críticas de, de, por parte da opção e de outros partidos, porque é, um, é uma pessoa que, que impõe o respeito, digamos assim, porque não, não vem de partido, não vem nada, vem, vem de um órgão importante. E, portanto, pode ser que consiga ter aqui algum, alguma impulsão e consiga... E, e consiga eu próprio ele próprio deu uma declaração esta manhã ou ontem à noite, nesse sentido de que ia reforçar e ia ser muito mais exigente no plano de vacinação mas vamos ver como é que corre mas realmente não se devia manter devia ser uh, reforçar e aumentar muito mais quase em 3 vezes mais ou 4 vezes mais o plano de vacinação por dia
1: Duarte, mas uma questão uh, Portugal, como sabes a nível de média de vacinas está à frente de, da média europeia e de muitos dos países não é? e depois há uma questão que é o, esta, a, questão, a questão das vacinas a questão das vacinas uh, foi acordada no nível europeu Certo? A distribuição das vacinas. Não é cada Estado que negocia por si as vacinas e que as vai buscar. Foi tudo a nível europeu que é definido. Se, portanto, se o Estado não vacina mais, é porque não há vacinas disponíveis para, para serem administradas. Estás a compreender? A questão é só esta. O que nós, o que nós poderíamos fazer era aumentar o número em, em talvez centenas de unidades, centenas de vacinas administradas por dia. Agora, o que tu estás a dizer é impossível. E aliás. Essa, essa ideia de que nós no verão já temos que abrir por aí fora é para esquecer, já há vários epidemiologistas e na própria reunião do Infarmet ficou definido que a imunidade do grupo vai-se vai -se começar a construir a partir de setembro apenas. E, portanto, nós temos ainda quase que mais um ano de lidar com este vírus e as pessoas que não, que não pensam que é no verão, que vamos todos ter imunidade, que estar todos vacinados e que vamos já, já ter turismo por aí fora. Isto não vai acontecer
0: nem em Portugal,
1: nem, numa, nem em um lugar do mundo. Acho que Sim. é importante só esclarecer
0: isso. Sim, mas eu, eu, eu referia, eu percebo isso tudo e o que estás a dizer é a verdade que há pessoas que, têm que, que sejam sempre, aliás, até, até há pessoas um bocadinho mais facilistas que, que, que estimam um ano e meio para, para se conseguir alcançar esse objetivo, mas aquilo que eu estava a tentar dizer era que era importante que se munissem todos os esforços para, inver, para inverter isso e para se conseguir já a maneira de fazer diferente. E só para dizer que Portugal está um bocadinho acima da média europeia, mas não é um bocadão como está naquele gráfico que o PS apagou, são 0,23 pontos percentuais, ou seja, num gráfico real e, 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 e com uma escala ajustada, dá mais ou menos... Um milímetro de diferença ou dois milímetros de diferença no gráfico. É, mas isso, Portanto,
1: isso é uma isso, coisa. E são, são políticos pá, que eu acho que não importa. Andar a, andar é eu a creme discutir creme, a, a dos gráficos, o tamanho dos gráficos, a escala que se usa, a escala que não se usa, a verdade é que estamos à frente da média europeia. E nós temos um que perceber que isto é um plano e que a distribuição é feita pela União Europeia e não é feita por Portugal. Isto é, Portugal, se quer vacinas, tem que respeitar o que foi acordado com a União Europeia e o que é que está acontecendo nos outros países. Se fôssemos só nós, Portugal, batíamos, com a, com, com, batíamos o muro na mesa e dizíamos não, queremos X vacinas e elas vêm, e aí podíamos culpar o governo. Como não é sim, essa visão de que a temos que vacinar é que, a mais, é que tem que haver tios, mais vacinas.
0: Ver, sim, mas a verdade é que há no dia Olha, e, e, e aconselho todos, a todos
1: os nossos ouvintes e também aqui os meus colegas de painel a verem a situação que está acontecendo na Alemanha e os processos judiciais que vão haver com algumas, com, algumas, com, com, algumas, com algumas farmacêuticas, por exemplo, a AstraZeneca. Aconselho a ver esses processo com processos, que vão ser Sim, processos mas,
0: também, mas também é verdade que uh, há notícias de que há, que, que há vacinas de sobra e que afinal já não são de sobra, mas que vieram a mais, que já não são a mais. Há uma série de notícias que são. Não, há de, agora, há, agora. Há, de, há,
1: de, há de sobra quando são alocadas, não no geral. Isso é diferente.
0: Mas, não sei se alguém mais. Quer dizer alguma coisa neste ponto. Assim sendo, dou por terminado este ponto, só falta ter aqui o um martelo para bater na mesa, fica terminado, e portanto passo. Uh, Aliás, porque somos todos os direitos, à exceção do ruim, todos, quase todos, e portanto o martelo não se, não se aplicava, era mais se fosse do PCT, talvez fosse lá, mas a verdade, a verdade é que, mas passar um segundo tema, que isto não nos escambar, e portanto, para o próximo tema, só eu vou começar, para começar por falar sobre a grande polémica em torno do, do índice que é feito anualmente para avaliar as democracias e o nível democrático de todos os países que é feito pelo jornal The Economist e, portanto, neste caso, baixa a pressão de Portugal, que estava em 8.2, escreveu para 7.8, portanto, é, uma, uma, também é, pouco, é, é como o gráfico, são poucos pontos, portanto, mais que mudam, portanto não, é, não é muita diferença, não há assim uma quebra tão grande como também se quer parecer fazer, portanto, não, a crítica não, é, não deve ser muito feita por aí. Na minha opinião, portanto, isto tudo quase que desponta, a notícia passou um bocadinho despercebida, mas desponta a notícia quando a juventude social-democrata envia um ramo de cravos para a sede do Partido Socialista com uma carta a dizer que o Partido Socialista, como devia, como é e sempre foi o grande defensor da democracia, e, e essa é uma verdade inquestionável, parece-me evidente. Uh, aliás, não é só, mas parece-me que seja um dos pilares da, da democracia portuguesa. Uh, mas a verdade é que. Uh, Aquilo que diz a JST é que o índice de democracia baixou e passamos de democracia plena para uma democracia com falhas e, portanto, isto quer dizer alguma coisa. Claro que depois facilmente se foi ver o historial todo desde, 2000 e 3, desde 2004 até 2020, sendo que nessa pesquisa alucinante falta lá o ano de 2009, não se sabe bem ao certo porquê, é mais ou menos como na Coreia do Norte que falta o ano 2020 porque não interessa também muito há sim, há umas incoerências há anos que não se, que não se avalia mas ainda assim posto esta suposição minha que vale o que vale uh, com o Centro vem atacar que houve níveis piores o que é verdade durante o, o tempo uh, e falta de 2007 também verdade e portanto <risos> Mais um. E, portanto, uh, estava-me aqui a recordar, para quem não está a ver em casa, como isto não é visível, o João Atua estava a dizer que também na havia em 2007. Portanto, acusam, uh, de, não é acusam, fazem a menção que de 2011 a 2015, quando foi o governo do PSD e do CDS, que neste caso a JST como é do PSD, faz a crítica, portanto está vinculada... Uh, que devia ter atenção àquilo que foi no passado as classificações que teve um governo do seu partido e não apontar o dedo aos outros no fundo é isto que, que o gráfico vem apontar no fundo é uma hipocrisia mas na verdade se nós formos honestos a avaliar quais foram os fatores que, ou qual foi os dois fatores que um, impediram os bons resultados e, e, e também parece que tenha sido um dos que tenha contribuído embora que pouco agora também para esta, para esta baixa classificação de 2011 a 2015 foi essencialmente o déficit excessivo que nos colocava numa dependência uh, de, dos credores, ou seja, nós não éramos autossuficientes enquanto, e éramos, éramos dependentes a um nível brutal. Em 2011 o déficit público era de 11% e, e o, o Governo, então referido e criticado, digamos assim, uh, deixou o déficit em 3%, ou seja, houve aqui uma quebra uh, enorme, ou seja, houve uma redução, houve um, houve um parâmetro orçamental cumprido, não na sua totalidade, mas em grande parte. Muito mesmo. E depois, outro dos fatores que também contribuiu para se pensar que poderia a democracia estar em causa, digamos assim, porque havia uma crise financeira brutal, e, portanto, essa crise financeira e esse excesso de dependência do estrangeiro podia prever que o governo tivesse que tomar medidas de mais excessivas. É verdade é que sim, porque havia um morando de entendimento que obrigava também que elas fossem tomadas, sem que podemos também debater se podiam ser tomadas, se podiam não ser tomadas, verdade é que houve um memorando e foram, e foram cumpridas, portanto, to, todo esse clima ajudou a que fosse colocada em causa realmente, que não foi assim, portanto, são pontos percentuais que mudam, não é assim, tão, tão, tão diferente, e portanto colocariam em causa a prestação democrática de, de Portugal se bem que a classificação desse tempo é democracia com falhas, que é a mesma que está agora portanto, a designação é a mesma depois a classificação é a que muda de pontos percentuais 0.89, 0.79 0.83, são décimas que vão sempre mudando de acordo com a classificação atribuída em, quatro, em cinco parâmetros que são estabelecidos com vários uh, subtemas dito isto Dizer apenas que é verdade, que acho muita graça, acho que, acho que é nesse ponto de vista que foi enviado o, 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 o ramo de cravos, se bem que eu percebo que os cravos têm um sentido mais forte ou socialista, que teriam para outro partido qualquer, mas enfim, acho que teria para todos, porque o cravo é o símbolo da democracia portanto, acho que é simbólico oferecer, quando a democracia tem falhas, acho que é aqui que está a ironia, oferecer o cravo para se lembrarem que têm que defender a liberdade. Portanto, acho, acho que é isso que, comunalmente, há muitos filistas que vão de cravo na, no 25 de Abril, na lapela, para, para o colocarem, para não se esquecerem dele. No fundo, acho que é esta ironia e é esta brincadeira. Acho que o ponto pronto se lhe pode pegar é realmente na carta que foi escrita, que é muito curta, mas que, a meu ver, depois esquece de olhar um bocadinho para o passado e, portanto, acho que foi essa a incoerência que foi apontada. Mas pronto, eu sei que vai haver mais temas para puxar o debate, portanto, não vou prolongar, porque o engraçado depois é também o debate a seguir. Portanto, passo agora a palavra. De seguida para o, o Rui.
3: Então, tu falaste aí na, nessa tal carta da, da JSD que, que, e disseste que achaste graça, mas eu não acho graça nenhuma. Aliás, acho que foi uma piada de muito mau gosto, porque é assim: nós temos, nós descemos no. No, no ranking, principalmente por causa da, da descida das, das liberdades civis, que desceu quase 0,3 pontos percentuais, o que é explicado pela pandemia e pelas limitações que nós temos com a pandemia, e depois temos também uma descida na, na parte do, do funcionamento do governo. E, e esta descida já é de… De 0,26%, e, e portanto, tudo isto acho que é devido à pandemia, pode ser explicado através disto. E, e portanto, não sei qual é que é o, o tema em, em mandar uma, uma carta e um, um ramo de cravos para o, o Partido Socialista. E, e como tu a referiste, é a hipócrita porque durante os anos do, do governo PSD e CDS tivemos com o mesmo ranking e só o ano passado é que, é que ficamos com uma democracia plena e tu, tu referiste aí que a crise económica pode ter sido um dos motivos mas eu gostava que me explicasses onde é que a crise económica é um motivo, por exemplo, para os processos eleitorais e pluralismo para a participação política, para a cultura política, para as liberdades civis. Eu acho que isso aí só, só, pode, só pode estar implicado no, no funcionamento do governo, e mais lado nenhum. Portanto, se são estes, se são estes os critérios, acho que só o, funciona, o funcionamento do governo é que seria uma, uma justificação dentro daquilo que foi eh, os tempos de crise e da troika. E, portanto, nós… Estamos aqui a analisar um índice que, que tem estes critérios e podia ter outros critérios diferentes e, e, e portanto, nós estamos em 26 O ano passado estávamos, se não me engano, em 22, mas, por exemplo, se formos a ver outro, feito não por um jornal, mas este por, por investigadores, o, o, o índice da VDM, um instituto sueco, que apontou Portugal como a sétima melhor democracia do mundo, do mundo, acho que é do mundo, acho que não estudaram todos os países, mas estudaram países desenvolvidos e, portanto, esses são os que são democracias a sério, pelo menos normalmente são os que são democracias a sério, e, portanto, estamos em sétimos nesse. No outro já estamos em vigésimo segundo. Agora, temos que esperar para que saia o… o, o o índice do, do Instituto VDM, para verem qual é que estamos. E, portanto, era isto que eu, que eu gostava de referir, porque estes índices, é assim, isto não é o um PIB per capita, isto são índices muito objetivos porque não há uma medida uma medida que possa incluir todos os indicadores possíveis para medir uma democracia, e, portanto, acho que é um não assunto estarmos aqui com... com Picardias entre PSDs e CDE e IPS com o um ranking da democracia, quando isto é uma coisa muito subjetiva e eu acho que toda a gente eh, pensa que vivemos numa democracia séria e plena.
0: Obrigado, Rui. Um, e passo a palavra ao João Matos Beza.
2: Pois bem, este acho que foi o, um dos últimos... Temas, assim, mais discutidos nos últimos tempos. Assim, eu acho que o ramo de cravos e a mensagem foi um pouco marcar a posição, uma, uma picardia, uma, uma forma um pouco original da JTSD, uma, um pouco quase irónica, uma brincadeira que a JTSD teve por parte, para com o Partido Socialista. Não, não está em questão, ao contrário do que os meus companheiros pensam, que a JST acha que o PS nunca é preponderante para a democracia em Portugal. E longe também disso, e acho que o Rui concorda, que nós verdadeiramente estamos numa democracia plena. Nós temos bem a noção disso. Agora, eu acho que é importante, como já disse isto antes, dividir isto em três, em três questões. Primeiro a diminuição deve-se à redução uh, dos debates uh, quinzenais, depois à falta de transparência no processo de nomeação do Presidente do Tribunal de Contas e por outro lado um, a questão da falta de liberdades devido à pandemia. A questão da falta de liberdades desceu em todos os países, isto é um elemento neutro. Nós uh, todos os países tiveram que adotar medidas restritivas. Isto é ponto assento. Depois temos que ver é quê? que se provoca a questão uh, da falsa transparência numa nomeação, e se o Governo, e eu acho que está patente, como o Rui disse, na diminuição do funcionamento do Governo, né, num ponto percentil, certo? Acho que, acho que foi assim que o Rui disse. E depois, por outro Era lado...
3: ,26, sim, sim, percentual. uma diminuição,
2: sim, podemos associar a isso, mas também podemos associar a redução dos, dos debates quinzenais, que foi uma proposta do PSD, mas também foi votada favoravelmente por parte do Partido Socialista, Uh, por isso, eu, eu prefiro, eu prefiro, porque eu acho que já foram os pontos colocados, acho que prefiro debater, é muito mais uh, interessante do que estar aqui a debitar, por isso passa a bola para o Abraão e, e
1: já força. debatemos. Então força Abraão, é a tua vez. Uh, bom, isto aqui é uma questão bastante complexa porque tem várias frentes aqui e vários argumentos. E várias questões que são suscitadas. Em primeiro lugar, podemos falar, vou, vou falar aqui da questão do índice democrático. Este índice democrático é, é até algo um pouco estranho, porque eu percebo que se reduzam, porque é, a questão é, eu acho que este índice devia chamar um índice de liberdade e, nem, e não tanto de democracia, porque reparem só nisto, nós estamos agora a falar da questão da, da pandemia e que isso reduz a democracia dos países. Bem, mas eu digo, nós vivemos num sistema democrático representativo. Em que, em que as pessoas são eleitas, não é? nós temos os nossos representantes que são eleitos, e são esses eleitos que estão a tomar as decisões, e estão a seguir a tramitação normal, que implica que o Presidente da República eh, proponha um estado de emergência, que, que depois o declare, a Assembleia da República o aprove, e depois é que vá para ser regulamentado pelo, eh, pelo Governo, mas nos, nos termos daquilo que são definidos pelo Presidente da República e pela Assembleia da República. E, portanto... E, e sempre com um princípio constitucional importantíssimo, e que é o pilar da democracia, que é o princípio da proporcionalidade à vista. E, portanto, nós aqui falarmos que há uma falta de democracia, parece-me, até certo, até certo ponto, algo estranho, porque se falarmos da falta de liberdade, estou de acordo, a falta de democracia já, já é um pouco mais complexo. Agora, vamos já à questão dos dados em si, uh, e, e percebemos uma coisa, que é, uh, corre por aí uma, uma teoria, uma teoria muito engraçada e que eu vejo na direita amplamente, amplamente distribuída que é que vivemos num Estado comunista ou socialista venezuelano. E então esse Estado socialista venezuelano atenção, quem eu, eu consigo dar vários exemplos, eu já vi imensa gente do PSD a partilhar esse tipo de coisas, que vivemos num Estado, num estado, num estado socialista controlado por socialistas numa teia já vi o líder, por exemplo, da JP partilhar isso, e, partilhar, e faz questão de partilhar dia sim dia não, esse tipo de publicações, uh, vivemos num Estado que limita os nossos direitos. E depois eu pergunto que é, se vivemos num Estado desse tipo, porquê é que em 2019 somos uma democracia plena? E, no, e, nos, e nos outros anos todos nunca o conseguimos ser? É coisas que eu não consigo entender. E depois nós vamos ver aqui o peso das, das questões, que é, o ruído de se bem que desceu 0,2 pontos percentuais. Muito bem. Se eu estou pontos percentuais. E, portanto, aí cabe a questão, pelo que o Bessa estava a dizer, que eu, que eu não ouvi, mas o Bessa está a dizer, vou, vou acreditar nele, do Procurador Europeu, da nomeação do Tribunal, do Tribunal de Contas e a questão dos debates. E eu pergunto, essas três coisas, que são assuntos tão relevantes, que ocuparam eh, de horas e horas dos nossos jornais, a oposição, não houve oposição ao estado de emergência, houve oposição a esses casos, que são uma vergonha para o nosso país… Esses três casos contribuem para 0,2% de quebra. É isso que eu não consigo entender. E depois temos a quebra restante, que, que e, e é 0,2% de quebra só num dos índices. Atenção, porque depois temos a questão da pandemia, que aí vimos que vários estados com democracias consolidadas também vieram a cair. E eu pergunto que é, nós atualmente estamos com 7,9% salvo erro. Em 2003 estávamos com 7,6%. O que é que se passou entretanto? É só a troca que justifica? É, bem, é que se for só a troca que justifica, também podemos usar esse argumento e podemos usar essa lógica para atualmente. Se calhar é só a pandemia, que em grande parte justifica isso. Que mesmo que os outros casos se não tivéssemos pandemia, provavelmente estaríamos ainda numa democracia plena. Isto são questões que são importantes de falar e é importante refletir sobre isto. Porque depois há um último ponto, que é a hipocrisia. E eu não me lembro de outra, de outra expressão para classificar aqui há de tudo a JST, que é a hipocrisia. Primeiro, é assim, mandar cravos. Se mandasse para a JTS, muito bem. Seria, se calhar, um pouco mais perceptível, porque era aquela picardia que existe. Agora, mandar ao PS, que é de onde tanta gente lutou contra o fascismo eh, e, e pugnou pelo 25 de Abril, e temos nomes como Mário Soares, na sua história, que, que, são, que são inultrapassáveis, mandar esse tipo de graves ser brincadeiras, pronto, lá está, são brincadeiras. Eh, eu percebo, eh, talvez não seja a juventude social-democrata, mas os pequenos sociais-democratas, não é? Gostam de fazer as brincadeiras, as, tra as traquinices deles, pronto. Eh, e já, já explico melhor este ponto, mas enviar este tipo, enviar este tipo, este tipo de... De cravos, é uma perfeita hipocrisia. Eu pergunto: enviaram também para Rui Rio, que foi, que foi o grande proponente da, 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 da medida, atenção, foi o grande proponente da medida para, para acabar com os debates quinzenais? E claro que o PS votou a favor, e, eu, e eu, eu próprio e nós todos aqui éramos quase todos contra, o Duarte era a favor neste caso. Mandou um cravo, mandou um pelo menos, porque também tem a sua cota a parte, ao Rui Rio. Mandou um cravo a Pedro Pascoelho e a São Cristas, naqueles anos em que tínhamos o ranking tão baixo, é, é, é tudo uma questão de hipocrisia. É, 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 este é que é o grande problema das juventudes partidárias, que é a visão sectária. É a visão sectária. É ver-se o mundo a cores. E os dados servem para uma coisa, mas já não servem para outra. A mim nunca me ouviram ninguém, ninguém criticar o índice democrático na altura do, do governo PSD e CDS, porque sabemos as contingências que viviam. Mas agora temos JTS, a JSD, é vir criticar isso. É, é a questão, é, é só o sectarismo e é, e é a falta de oposição. Estes casinhos é, é o que serve... Não notícia na é, altura, nem né, é uma, que É uma oposição baseada em casos e casinhos e não em questões de grande plano e de divergência. Eu, para mim há, três, há, dois, há dois partidos que fazem oposição ao governo. É o Chega, que tem um sistema alternativo, eh, antidemocrático e com todos os problemas que nós sabemos, e a iniciativa liberal. Tirando isso, não há um... Plano, não há uma opção de plano, não há um modelo diferente para Portugal que seja proposto para os outros países, para os outros partidos. Não existe. E para terminar, quero apenas dizer que é para perceberem aqui aquela minha expressão da, dos pequenotos sociais-democratas em, em comparação com a juventude social-democrata. No mesmo dia em que temos a JST a enviar cravos, porque estão preocupados com a democracia portuguesa, para brincar, neste aqui início, em plena pandemia, vamos brincar aqui com esta brincadeira, não é? Porque não há mais oposição para fazer sobre o plano de vacinação, sobre as medidas, sobre o que é que seja, vamos mandar os cravos para o PS. No mesmo dia que, que os pequenotes da JSD faz, fazem isso, a js apresenta uma medida e, 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 e revela que é importante nós começarmos a pensar no direito ao esquecimento para os, para os, os pacientes e os antigos doentes que tiveram cancro. Por exemplo, na questão de acesso a crédito e a de saúde, e de seguros de saúde, por exemplo, e seguros de vida. É, é, é a única diferença. Por um lado temos os pequenotes, por outro lado temos uma juventude. Sim. Eu, se me perguntarem a mim, eu prefiro participar, eu prefiro fazer parte de uma juventude que apresenta medidas e que faz política, e não os pequenotes que fazem politiquice. É a minha opinião, eu sei que há pessoas que têm visões diferentes, até porque têm visões diferentes daquilo que é uma juventude partidária.
0: Se me permites, e há pouco o Rui, ele, ele me fez duas perguntas, aproveito já para responder, também mas começo já por ti. Que esta parte final, que é, que é interessante que é, esta parte final recai um bocadinho, não é... Atenção com a palavra que eu vou dizer, que eu vou usá-la com cuidado. Recai um bocadinho num certo início de populismo, que é, enquanto uns fazem isto, nós estamos a fazer isto. Ou seja, nós é que fazemos, outros não fazem. Mas repara, se calhar quando... A, a gente socialista está a fazer uma reunião se calhar a JSD está a apresentar uma aposta do parlamento, por exemplo, há dias de tudo portanto, acho que essa parte tem, é... mas agora a parte importante que tu disseste, que, que eu até achei que, enfim, vou brincar um bocadinho com, com, com a questão, que tu disseste que em 2000, entre, entre os anos anteriores não, não viste ninguém da JSD a mandar cravos, mas a verdade é que em e 2015 se calhar da JSD não a ser criatividade mandar a cravos para o governo para a escolha teria sido uma coisa muito engraçada, e se calhar não deveriam ser criatividade se calhar falta o criatividade às lideranças dessa altura. Depois, responder ao Rui, que me disse, porque acho que me perguntaste se a culpa era da pandemia, ou, ou que a pandemia não tinha culpa disto, não me isso. Mas, mas eu, no fundo, se sendo de um lado para o outro, dizer que aqui é a pandemia não contribui muito para a avaliação, quer dizer, embora contribui, porque há, há, direitos, há direitos e liberdades que são retirados, mas acho, acho que não é essa a questão que, que vem mais frisada no, no, no documento, mas sim, a nomeação para o Tribunal de Contas, a proposta pelo Governo, nomeada pelo Presidente da, da República, depois, o fim dos debates quizenais, propostos uh, pelo PSD, o diploma negociado com o Partido Socialista e votado, aprovado pelos dois, e, e eu, e, teve o meu, e, teve, e teve a minha concordância? Não, ao, ao uh, lado,
3: o, o, o ponto em que desceu mais, a parcela em que, em que se desceu mais no ranking, foram as liberdades civis, não foi, não foi o funcionamento do sim, governo. Sim, sim, as
0: liberdades civis eu, 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 eu tinha aqui mudado para te responder a seguir. As liberdades, eu, eu ia, te dizer, ia te responder com, com, com a troca, mas eu, só, só para E depois, o Procurador Europeu, que também foi um caso que, que é referenciado no final do... do do texto que lançam para explicar o porquê de ter baixado, uh, também me parece, acho que esse aí é um caso que envergonha…
1: Olha, desculpa, pessoal, desculpa interromper, por... Souto Duarte, eu agradecia, eu eu não estou a fazer te ignorante e queria mesmo saber, de que forma é que a forma como o caso do Procurador Europeu foi conduzido afeta
0: a nossa democracia? Eu não estou aqui a fazer sim, sim. figura dignidade, não não, 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 não não sei, sei mesmo. Eu. Aliás, é uma, no, fundo, no fundo é uma, é uma pergunta que não é. Quem
1: conhece o processo sabe que, sabe que não, no máximo que há uma falta de transparência e, e uma má figura que Portugal faz lá fora, Pronto. mas isso afetar a democracia não consigo entender como.
0: Não, não, que repara, repara, que, não foi uma coisa interna, foi uma coisa que teve extrapolação externa, ou seja, externa para todos os países. Aliás, não só a externa, porque houve inclusive, isso foi alvo do debate no próprio Parlamento Europeu. Portanto, isso extrapolou o nosso país. Ou seja, foi visto com os olhos de fora. É como quando sai uma notícia nossa no, 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 em algum jornal muito, muito lido internacionalmente. Como já aconteceu recentemente. Inclusive com, 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 com o Family Gates e por aí fora que já foi notícia lá fora. Ou seja, são, são, as, são as pessoas lá fora que estão com os olhos de cá dentro. Portanto, quando, quando isto extrapula e quando tens uma ministra da Justiça a dizer numa entrevista que realmente houve lapsos e houve erros, mas que não foi ela, mas depois que já foi que não tinha sido o gabinete dela, depois já foi o gabinete dela. Ou seja, há ali uma série de coisas que tu vem Aliás, se tu comparares a entrevista que ela dá para a audição que dá, há uma série de pequenos conceitos que mudam. Era lapso, depois já é erro, depois há é omissão, depois já não. Portanto, há aqui, há aqui uma série de. Há uma, digamos assim. Eu, eu vou chamar outra coisa. Há aqui uma série de trapalhadas procedimentais que são cometidas e que, e que nós vencemos que, que, que até podem ter pouca importância, mas só o facto de ser estas trapalhadas causa um impacto negativo. E acho, acho que é, é por isso que podem, podem, que podem ser vistas. não é Mas, mas, mas o, o, o que é relevante aí é... Acho que a falta de transparência isso... é ataca a democracia. A falta de transparência ataca a democracia, parece-me a mim. E aumenta os populismos. Acho que, acho que é verdade. Tá bem, a corrupção é o populismo. Eu, eu, acho, eu acho que há
1: uma dúvida enorme e gostava de perguntar aqui ao Eduardo e ao Bessa qual é que é o grande problema que vocês veem com a questão do Procurador Europeu. Que é para ver se perceberam realmente o que aconteceu ali. Eu sei qual é que é o problema e, 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 e sei qual é que é a solução que se deve perguntar. Mas perguntar por exemplo, agora ao Bessa qual é que é o grande problema com a questão do Procurador Europeu, visto que foi invocada por ele.
2: Eu não, eu, eu não invoquei o Procurador não. Europeu. Não, 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 estava a já, falta estava de já transparência já. no processo de nomeação do, do Presidente do Tribunal de Contas.
1: Tribunal de Contas. E depois, depois quero dizer te aqui uma coisa. Não, eu... não, não
2: falei do Procurador.
1: Não, tu não fala, falaste no início
2: da nossa ah, não conversa. Não falei, não. Desculpa o lá. Do Procurador não Isso. falei. Bem, do Procurador. Tenho... Mas tem aqui o que oh, já já falei
1: até, eu até, 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 até eu, não antes, é. antes, antes de iniciarmos a conversa eu referi-te que era o do que Presidente do Abra... Tribunal acho que
0: foi o Eduardo que falou e eu não, fui não, o não, não. No, início,
1: no início da conversa Sim, eu, eu nunca tribunal. Antes, antes de começarmos a conversa e começarmos a gravar, eu disse que o Presidente que, que um dos fatores era o Presidente do Tribunal de Contas tu disseste-me que era o Presidente do Tribunal de Contas e o do Procurador Europeu não, 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 isso. Eu disse, não, eu disse-me não, então como não. é que isso é isso é impossível entrar, oh
2: não, isso era impossível essa polémica
1: foi em 2021. Não, não, mas, mas, mas
0: essa polémica é referida,
1: não a não 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 não
0: não 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 É, não não essa, essa, a essa a do não 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 começou não 2019. não 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 não
1: não 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 eu tinha eu, eu,
0: a ideia o, o que era só apenas Europeu, o do Tribunal de Contas.
1: Mas, 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 eu estou a dizer isto porque tu me disseste que o Procurador Europeu pleno. também era uma das coisas. E eu disse que não, que era apenas o Tribunal de Contas. tu disseste não. O Procurador Europeu não, não, também mas, influenciou não, esta decisão.
0: Não, não mas, olha, mas olha que uh, a notícia que saiu a público vinha lá referenciada também o caso do, do Procurador Europeu. Que Pronto, teria é, também é, é, afetado à festa. Não, não quer dizer eu, que. Caso, obviamente,
1: eu pergunto-vos eu pergunto em, em, em que é que pode ter afetado. E, e expliquem explique, explique aqui brevemente prepara, o processo. Não, é eu, eu,
0: não. Aliás, o processo. Há, houve erros, foi assumido pela 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 uma própria ministra tá do houve erros,
1: no diz.
0: próprio no próprio currículo do visado não houve não não, não houve. Duarte, Duarte Duarte Duarte
1: isso isso aí já é uma mentira não 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 André, André, não não
0: não 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 não, estamos não, estamos não que no currículo do procurador, do, do procurador escolhido... Não está no currículo, Duarte, desculpa. Isso, isso é uma mentira, vai Não. ouvir a audiência, a vai ouvir pro, a o relatório da ministra da, a ministra da Justiça responde que... Há Não questão, há problema há nenhum no currículo, de... Duarte, Sim, mas deixa-me responder, deixa-me responder. O jornalista pergunta, isto é, isto é possível de ver, o jornalista pergunta à Ministra da Justiça que, que no currículo do procurador vem lá, e que foi enviado pelo seu gabinete, vem lá que o procurador teria pedido uma investigação que o próprio não investiga, não, não Duarte, não duarte, investiga. Duarte, e a turma é essa duarte, não, duarte, mas há outras sim. Portanto, duarte, eu não que posso, eu não posso, compactuar com o que é, que é, diz. é uma é fake próprio, news não, não é nada
1: disso, Duarte. É a própria confusão e é importante, eu acho que é importante estudar os dossiês antes de os enfocar. E estudarmos os dossiês, não que é um currículo, não, não, não então não ouviste mal, Duarte, Eu já à altura temos esta questão no Twitter e, e, não, e não, a questão é só esta, não há problema algum no currículo, porque o currículo não foi enviado pelo governo português, foi enviado pelo próprio candidato, há um problema com a nota justificativa da decisão tomada pelo governo português, que é uma coisa bem diferente, não tem nada a ver com o currículo, se houvesse um problema com o currículo, o procedimento era nulo, nulo. Estamos a perceber porque aqui havia, candidato, havia um candidato que estaria a ser beneficiado. Há um problema com a nota justificativa enviada, que é depois da escolha, e que é, e essa nota justificativa foi que foi, foi feita pela Direção-Geral de Justiça, e não pelo, pelo Gabinete da, da Ministra. O Gabinete da Ministra mandou o, o, a Direção-Geral de Justiça fazer esse documento. Agora a questão é esta. O, 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 a Direção-Geral de Justiça enviou o documento sem passar pelo Gabinete da Ministra? Se o fez... O, 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 o diretor demitiu-se e demitiu-se bem. Agora, é importa averiguar isso, é, se essa ministra sabia do conteúdo e suplantou lá esse tipo de conteúdo ou não. Essa é que é a única questão aqui. Não há problema algum no currículo, há com a nota justificativa enviada, tomada depois da decisão do, do, do governo português, porque nós sabemos como é que isto funciona. Não sabemos?
0: Sim, o parceiro sim. da Europa não é, é violativo sim, mas a verdade, O parceiro europeu não é vinculativo. A... Não, oh, Eduardo, não desculpa, discordando o do que tu disseste e, e, oh, e até percebendo o que tu disseste Inteiramente porque temos Não que é perceber, um Duarte, fundo. isso são
1: factos, desculpa lá
0: certo. Isso são factos, Duarte, é, eu é, não é, estou aqui a é multar por isso, nada é por Eu por isso, estudei o processo é que eu estudei, digo, estudei os é tratados que eu digo, o processo percebo. E, e é só isso, percebo isso tudo. A verdade é que há uma entrevista pública Onde há pergunta Ela não fala do currículo nunca, Duarte Nunca não, então, não, se encontrares uma notícia desafio vamos, tem que encontrar uma notícia não, não vamos, vamos ficar aqui no, 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 no tu disse que que não
1: não, não Eduardo, mas é importante para os nossos ouvintes Eu, aliás, é eu assim.
0: próprio ver a entrevista eu, vou ver esse momento que, muito bem, muito é bem, mesma bem. e é mesmo a meio da próximo, e no próximo, no próximo programa faz o meia-culpa o meia-culpa vai estar enganado muito bem Não, o que é prometido o que nós temos dado faz o meia-culpa faz o meia-culpa dito isto, só para responder ao Rui rapidamente que ele, Em relação às liberdades civis, acho, acho que estavam em causa em, 2000, em 2015, porque a partir do em que tens uma intervenção externa que limita as liberdades e, 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 e que limita uma série de coisas, uh, parece-me que aí seja perspectiva, mas enfim, é sempre interpretado e para o para o então, outro.
3: Então, Eduardo, mas nós temos uma intervenção económica, em que é que isso limita as liberdades civis? Nós não tivemos estado de emergência, estado de calamidade, estado de nada...
0: Não, mas, mas, mas por exemplo tivemos um nível brutal de desemprego tivemos um nível Então isso condiciona as de...
3: liberdades civis?
0: Não, isso, não, isso não, não quer dizer que condicione, mas é um, é um motivo que, que eu, eu, como é que é explicar isto se sem que pareça estranho? O que eu vou dizer para ser um bocadinho estranho até um bocado uh, infantil, mas é verdade. Uh, há uma série de fatores que não são visíveis que podem impedir a qualidade da de democracia. Não só aqueles que, que não são visíveis aos olhos das pessoas, mas há outros quando as pessoas têm desemprego e não querem participar, ou porque não tiveram emprego, ou porque são com o país e não querem participar. Aliás, e nós vimos isso, durante, durante os anos da Troika, muita gente a dizer que não faz isto, não fazia aquilo, não sei o quê, porque não não sente, não sente à vontade. Eu não sei, eu não sei, sei, sei que, que, que nos anos, anos da, país, da Troika foram os anos em que houve manifestações maiores igual. em Portugal. Não, não, olha, olha, olha que por acaso, sobrevivam manifestações, este, o, o governo anterior de António Costa ultrapassou o número de manifestações, esse não é um argumento ultrapassou, isso olha foi notícia e foi algo olha de check-checking do observador. A nível, de gre...
1: a nível de greves por exemplo, não, que são as mais importantes e manifestações sindicais nem de perto nem de longe, nem de perto nem de longe. Ah, Também não. era notícia. num governo, num é governo, só governo
2: do, do PSD, não haver mais manifestações, num governo do PS era
0: mau sinal. Não, não, Era o sinal não, que os sindicatos, não, sindicatos o, estavam a trabalhar o, mal. O PCP não o, é ou, esquerda, ou, ou isso, isso,
1: isso parte do princípio que os sindicatos uh, se mais. movem consoante os partidos. Não, Mas já acho que não sabemos que, que funciona muito e sindical. Mais, portanto...
2: E e outra coisa, e outra coisa. PCP, também temos que ver que na altura do governo do Paço Coelho e do PSC estávamos perante uma crise, finance... crise económica, é certo? E nos últimos tempos do pós-geringonça... A economia estava a revitalizar-se, estava a diminuir oh, o número oh, de desempregos. Pensa, mas quem é
1: que comparou é que, é que comparou os períodos? Desculpa lá, o Rui é? comparou os períodos? Quem é, quem é que iniciou ah, esta com... a comparação dos períodos? Estava eu não fui. Ah, pois? Eu não quem fui. É que foi? foi o Duarte. Ah, o Duarte é que referiu aqui. É que referiu... Porque não podemos comparou... agora. O que, eu, último, acho
0: que é eu, eu, eu acho que é importante
2: o anterior. Eu acho que é importante é vermos. Comparativamente ao ano passado, nós descemos. Ok? E temos que saber quais são os motivos. A pandemia. E, e, e em primeiro lugar, é apenas a pandemia? Sim, não, então. Ok? okay. Existem três situações. A, a uma pandemia. neutra, uma neutra que é igual para toda a gente. Certo. Outro. E depois temos duas que não são iguais. Não me não, venhas não. dizer, não me não venhas dizer, já o disseste, que a redução, não houve redução dos debates, um, que isso é em todos os países, a França, não houve essa redução. Que não? E de quem é a culpa? E de quem
3: é a
0: culpa? O PS, culpa. E, o PS e o PSD. Exatamente. Pronto. É esse ponto. Agora, nós temos que chegar, repara, são os dois principais partidos que têm a culpa... Os debates quinzenais, eu para mim, eu, 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 embora é o mais referenciado, é o primeiro, é logo o número um, mas a mim, a, mim não, a, mim não, a mim não me parece que seja, porque o novo modelo de regimento encontrado pelo PS e pelo PSD em unanimidade. É um modelo que permite. Não foi, o nanimi, não, foi o que, 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 não foi que o Unanimidade dos partidos. Por exemplo, já aqueles deputados que. Houve que votos contra. Que querem, que querem agradar às suas maiorias e, e, e no caso do JTC foi assim que quis agradar à estrutura e não quis agradar. Enfim, já esses votos, mas isso não, eu estou a dizer a maioria, o essencial. Sim. E portanto, no essencial eles concordaram, a grande maioria. E portanto, é assim, é as maiorias que se sobrepõem as portanto. A partir disso, o novo procedimento encontrado valoriza. O trabalho de comissão parlamentar estava desvalorizado. Leva, aumenta o número de signatários para petições, porque assim não vai falar qualquer uma. E os debates têm, têm muita mais influência agora às comissões, as próprias audições parlamentares, que era uma coisa que os deputados se queixavam e que agora foram reforçadas. E os debates quinzenais, eles no fundo não acabaram, só que acabaram com o Primeiro-Ministro a figura, o Primeiro-Ministro, pode ser um membro do Governo qualquer a ir lá e, há, e, e, e todos os meses, há um debate temático que é um debate temático em que é escolhido um tema em que o Governo diz, ou o Governo ou escolhe-se o tema e este tema é a saúde, e só vai se bater a saúde em Portugal, é um debate de fundo, não é o um debate sobre a notícia de ontem, a notícia que saiu anteontem, sobre isto sobre aquilo, não é um debate das polémicas, é um debate de fundo sobre o estado da saúde, da agricultura da economia, etc, 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 Acho que é isso. Por é isso é que eu não consigo certo, eu, tu, em que tu, é que pá, isso o teu vem a atingir. O, Aliás, o teu, eu até o acho. O teu, argumento, o, teu argumento, o teu argumento é bom. O teu argumento
1: é bom, Duarte, porque isso realmente revela aqui algumas coisas que foram forçadas e outras que foram tiradas. E, e, e coloca em xeque esta avaliação que é feita por este índice democrático. Mas eu só quero que me respondam a isto. Em 2013 tínhamos 7,62 no índice, em a 2000, nível democracia. Em 2000 e... 2013. Certo. Em 2019 neste ano, em 2020 temos 7,9 não tínhamos a troika e a troika justifica o 7,62 neste, sim, sim, sim. calma, deixem-me terminar por favor neste temos 7,9 com uma pandemia que limita a liberdade civis e limita em grande maioria e, e, e de forma muito mais forte porque nós também temos uma crise económica e é importante não esquecer isso, não é? apesar do trabalho Verdade. que ter sido feito de apoio às, às camadas mais finas da nossa sociedade temos uma pandemia e temos outros dois casos que são tão importantes e tão relevantes e contribuem muito forte e temos 7,9. Eu, eu quero é que me expliquem é, a avaliação mudou de um ano para o outro, num temos 7,62, é a troika. É a troika, como o Rui diz, levantou aqui algumas questões, se calhar, não sei como é que ao nível da liberdade financeira e económica, nós perdemos a nível democrático. Se calhar tem mais a ver com, com os sumos do Tribunal Constitucional, por exemplo. Em 2020 temos uma pandemia que afeta as liberdades civis, que até impediu pessoas de irem votar para, para, para certas eleições, por exemplo, não é? e, e, e temos aqueles dois casos que são importantíssimos e que são capas de jornais todos os dias, e temos 7,9%. Alguém pode explicar a proporcionalidade e o critério que está a ser utilizado? E de não. facto, que, factos é que, são, que, que, que casos é que são importantes
0: e é que não são importantes? Eu, eu só pergunto eu, eu, por acaso, eu por acaso estou a perceber a tua comparação, que é as, do, as realidades vividas em cada momento e, e, e como é que realidades diferentes dão o, mesmo, dão, o mesmo, dão o mesmo número? Não, nem é o mesmo número. é Este caso, que é muito mais
1: restritivo, tem 7,9%. E a troika, que é menos restritiva, tem 7,62 das duas uma, ou no tempo da troika foram notadas outras questões que influenciavam a questão do início democrático, ou neste ano, as questões que está aqui a relevantar do Procurador Europeu, do Tribunal de Contas e por aí fora, não têm relevância absolutamente
0: nenhuma, porque estamos com 7,9 das duas uma, não consigo entender. Repara, eu por acaso, estou a dizer... Eu acho que, à exceção do Procurador Europeu, com o qual eu concordo que possa afetar minimamente a credibilidade externa por causa de, de, da polémica que foi atrapalhada que envolveu, o Tribunal de Contas, em que o Governo tem legitimado para, para, para nomear um novo ou manter o mesmo, portanto, acho que aqui é da Constituição do Governo, acho que isto não afeta a democracia, é uma escolha, e, e o Presidente da República o nomeou... Ouvindo, oh, claro, mas tem é um o Procurador, inzais, procurador, um procurador controle, Europeu... Mas no Procurador Europeu,
1: quem é, quem é que toma a decisão? Portanto, eu aqui... Selecionar Eu
0: aqui... Quem é que toma a decisão? Para... Portanto, eu eu o eu, que vou dizer a seguir já é sem conhecimento claro da causa. Okay. É aquilo okay. que me parece. Sim. Quando percebi quando, 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 do início do processo, o Procurador foi escolhido por um júri... Não. Que classificou os três candidatos com uma pontuação. E, e, e depois... Mas... a e acho que, acho que aí não há problema, acho que acho que não era o problema. O problema depois é depois na, na, nos lapsos, barra erros, barra o que lhe queremos, quisermos chamar, que são depois enviados...
1: Duarte, se permite, em, 20, em, 20, em 20 segundos esclareço. O Conselho de Superior da Magistratura e do Ministério Público fizeram uma shortlist com candidatos para procurador eh, europeu. É, é, são enviados ao Governo, o Governo aprova ou não, e é, e é enviado para, para a União Europeia. E atenção, o Governo optou por fazer um concurso Poderia nem o ter feito pode ser ter sido só por nomeação. Faz o um concurso, é enviado para a União Europeia, o júri europeu emite um parecer não vinculativo, isto é, pode ser seguido ou não, e faz uma, faz uma shortlist diferente daquela que é enviada. Na shortlist enviada pelo Ministério Público, o Procurador da Guerra estava em primeiro lugar. No júri europeu, já estava em segundo lugar. Perfeito. Vem para Portugal. Sabes a quem é que acaba a decisão? Única e exclusivamente, tal como no Tribunal de Contas, ao Governo é o próprio governo que decide nomear ou não nomear e quem nomeia e quem não nomeia e pode seguir o parecer ou pode não seguir o parecer Sim,
0: eu não estou a questionar a capacidade do governo a autoridade do governo em nomear acho que, acho que estamos todos de acordo que o governo nomeia quem quer e quem entende, aliás o governo até aceitou uh, pedir um parecer um, um, uma votação e portanto acho que desse ponto de vista não, estou, não, não é por aí aquilo que depois é cobrado em questão e que levanta a polémica são os tais lapsos ou do currículo como lápis, eu digo lápis. ou do no nota informativa mas, mas, mas eu pergunto, esses que, é? esses que
1: que, que os lapsos. Estou a compreender. A questão é que eu não consigo entender como é que esses lapsos, que no fundo afetam a credibilidade de Portugal no estrangeiro apenas, não afetaram o investimento em nenhuma forma, porque havia sempre ao governo nomear com ou sem lapsos mas aqui, mas aqui, a decisão aqui, é, é, aqui, de governo. Aqui, a, questão, a, a, questão, a questão que eu pergunto é só: no que é que isso contente com a democracia?
0: Não, é o que eu digo. Este caso em si, isolado, se for analisado com devido, com devido cuidado. Não é um fato preponderante. O fato preponderante é a percepção de falta de transparência que houve é no processo. E essa percepção da opinião pública e da opinião estrangeira é que, deve, é que levou a que seja imprimido. É, 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 é por isso que eu acho que este aqui eu percebo. Agora, o Tribunal de Contas e os Batos eu não percebo. Acho que há outros fatos que podiam ser usados, mas estes dois para justificar a falta de democracia ou, ou a democracia com falhas não, 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 me, parece, não me parece claro. Eu acho que isto neste índice é
1: quando nós fazemos aquele trabalho em que fazemos um trabalho com base num único livro, mas depois precisamos de mais bibliografia e pomos lá mais duas ou três coisas que vimos um, um, uma frase ou outra. E eu acho que é um bocadinho isto. Tendo em conta, atenção, tendo em conta as avaliações de anos anteriores, eu não consigo entender a profissionalidade. É 7,62 em 2013, 7,9 em 2020 e temos estes casos todos tão importantes,
0: não consigo entender. Sim, eu, eu, Por acaso, aí os outros, enfim, já há algum tempo, mas estes aqui, eu só concordo com eles, com os outros não consigo perceber como é que foram usados, porque, porque o Tribunal de Contas já é uma nomeação clara do governo, é uma escolha de recondução ou não recondução, é, é, é do seu poder, é da sua autoridade de escolher ou não é de escolher, e o Presidente da República nomeou, não levantou nenhuma questão, ninguém levantou nenhuma questão, e depois os dados quinzenais, é como eu já disse, também não parece que tenham sido um ataque à democracia. Uh, Parece-me, pela vossa cara, que já ninguém quer acrescentar que mais nada ao assunto, uh, é tudo cara de gente contente e, portanto. Uh, vamos passar à parte final do programa, uh, às notas positivas e negativas, se bem que já ultrapassamos o tempo, mas de uh, certeza que os ouvintes estão contentes de nos ouvir, portanto vão ouvir agora a nossa nota positiva e negativa uh, do mês, e, e se me permitirem, se calhar até posso começar já eu, uh, também, e portanto, nota positiva, dizer que hoje mesmo há um, um herói nacional que faz anos, que é o Cristiano Ronaldo, e portanto, um... Um abraço de parabéns e eu sei que é uma nota positiva. Que é uma das pessoas que tem levado o nome de Portugal, talvez a pessoa que levou Portugal mais longe a seguir, a seguir aos descobrimentos. É ele, e, portanto, desse ponto de vista, um abraço solidário de parabéns ao nosso ao futebolista, ao melhor futebolista do mundo, ao melhor jogador do mundo. Para ser mais claro, e depois também outra nota, mais outra nota positiva. Uh, aos autarcas Carlos Carreira e Ricardo Rio, autarcas de Cascais e de Braga, respectivamente, que estão nomeados para um ranking de, de melhores uh, autarcas, acho que, acho que é assim, eu até, eu até vou confirmar essa informação para, para não me enganar, Portanto, acho que é sempre bom termos autarcas portugueses nomeados para, para, para concursos internacionais e é sempre bom reconhecer o trabalho de autarcas portugueses sendo os -se sociais democratas ainda mais ainda mais me deixa me deixa contente portanto não esconda essa essa alegria e depois a outra nota a outra nota positiva que tinha portanto, eu estava agora aqui a confirmar eles foram nomeados para o prémio World maior maior 2021 portanto que ganhem e que algum deles ganha, que é bom é mais um sinal para Portugal, não é só o Ronaldo que ganha lá fora, também são autarcas nossos que ganham lá fora. E depois, outra nota, outra nota positiva, foi a escolha do governo de um militar para tratar do plano de vacinação, parece uma coisa positiva, e aqui o governo escolhe bem porque, como não é um como não é um, não é um político, como eu já disse pode aqui também fugir alvo de críticas e ser alvo de críticas da parte de, de, de outros partidos que tenham essa, essa maldade que está sempre a, a criticar tudo e todos. E depois as negativas. Uh, Estas vão ser um bocadinho polémicas, mas são notas negativas e como não, ainda, não reunimos antes, eu tenho que as dizer agora todas. A primeira, a primeira nota negativa é recente, é a única que é recente, que é uma nota negativa de, daquele do comportamento hipócrita uh, que teve o que Faro uh, na sequência do ataque que tem feito numa agenda própria permanente de ataque aos outros e agora, por acaso, foi a vez de testar os telhados de vidro dele e, portanto, toda essa hipocrisia, concordando, discordando tudo como tudo foi feito e a, e a proporção ou desproporção que tomou, conforme o ponto de vista, também parece-me um ponto de vista negativo, não só a proporção ou a proporção que tomou, mas também a própria hipocrisia da pessoa que está sempre a apontar os telhados de vidro aos outros quando, na verdade, também, também ele próprio tem uma filha de vida, pelo menos uma que já percebemos que tem. E, portanto, acho que também foi até, até aqui alguma coisa de positiva que é para também percebermos que não podemos estar permanentemente a atacar os outros. Quando ele é uma das pessoas que, que destila ódio permanentemente no Twitter, uh, mais no Twitter, quando ataca condena, uh, ainda há que há dia estava uh, a gozar com militante por ter um bigode, bigode enfim. uma série de coisas que podemos estar aqui a falar, também é outro tema de conversa, certamente, mas pronto, apenas aqui esta nota negativa de alto discurso, hipócrita e também de destilar. Sobre ódio, mais dois pontos negativos, isto é tudo ódio. Agora o ódio é quase matéria estanque da, de, do dia-a-dia. -dia. Depois, também, como nós temos aqui um evento com o André Ventura e, portanto, aqui um ponto negativo, não a organização que esteve muito bem ao painel e, portanto, os meus parabéns também para vós, que não o tinha feito. Hum, também dizer que todos, dá uma nota negativa a todos aqueles ataques que a Associação e qualquer um de nós, eu e qualquer um de vós, tenha sofrido por causa de cumprirmos o dever democrático que convidar a todos. E, e também uma nota negativa já fora deste tema, porque também não quero estar aqui há muito tempo com ele, porque acho que é relevante nesta altura passada, ao Francisco Ramos, antigo presidente da Task Force da pandemia de Vacinação que se demitiu, portanto, uma nota negativa à conduta dele. Essencialmente, há aquela frase que me pareceu até um bocadinho negativa, e aliás, eu não vou dizer outra palavra, porque tinha que pôr um pi a seguir, que era que toda a gente percebia as falhas e, e as falhas de, de, de fugas de vacinas para outras pessoas, exceto 500, as 500 mil pessoas que votaram no André Ventura. Pronto, fiquei aqui numa confusão total, numa coleção alucinante, que, ou seja, passou um atestado de burrice a 500 mil pessoas, que há, que há um ano não havia Chega, votavam nos partidos que era, que agora votam no Chega, passam a ser burros, fascistas, e não percebem nada. Acho que aqui também é preciso medirmos um bocadinho na balança o discurso, e, e às vezes parece que há um André Ventura que tem esse discurso, mas pelo visto há outros que copiam e fazem réplica. E acho que é, temos de ter esse cuidado sempre que... Sempre o discurso que usamos, portanto, esse ponto negativo também para o Francisco Por um lado, que foi imitivo pode ter um discurso que, que a meu ver, não é, não é aceitável. E posto isto, passo a palavra a quem quiser dar o um ponto negativo e positivo. Talvez, se calhar, agora comecei como eu, e portanto, se calhar vou dar a palavra ao Rui. Bom,
3: então, antes de mais, Eduardo, deixa-me corrigir-te, o Ricardo Rio, não sei se será social-democrata, mas sim militante do Partido Social-Democrata. E depois dar um ponto positivo para a diminuição de casos que já começamos a ver, de casos de Covid-19 a diminuir e, e depois a minha nota negativa é para o aumento de 8 milhões na despesa do Governo Regional dos Açores durante os próximos 4 anos. Uh, e, e a, aquela rede de familiares que tanto foi criticada durante os anos em que o PS esteve no governo, tanto nos Açores como, como no continente, como no país como um todo, e portanto é, é uma atitude de hipocrisia e espero que, que o Chega saia do acordo, já que é tão contra uh, estas coisas.
0: Muito bem, Rui. Mais se tiver impossível. Uh, obriga uh, obrigado também. E agora passa a palavra ao João Matos Bessa.
2: Pois bem. Quanto à minha nota negativa, uh, vai para uma situação que eu fui alvo, mas não apenas eu. Uh, durante, a pandemia, durante as eleições presidenciais eu não pude votar de forma antecipada, nem pude votar no dia das eleições devido a estar em isolamento. Da mesma forma a minha família e muita gente com quem pude contactar não teve direito ao voto, e veio esse ponto negativo que foi a possibilidade de pessoas que estavam a partir de dia 18 em isolamento profilático até dia 24, não puderam exercer o direito ao voto. Foi a primeira vez que não o vi, espero que seja a única, mas fica aqui a minha nota negativa. Minha nota positiva uh, vai para a eleição uh, do Presidente Marcelo, Uh, como Presidente da República mas também aqui uma provocação ao Eduardo uh, visto que ele me veio muitas vezes criticar como nota negativa o facto do mau rendimento do meu clube agora que tive duas vitórias dois empates e uma boa pontuação deixei aqui também como nota positiva uh, a nova performance do Sport Club Real uh, nestas, neste ano de 2021 obrigado com uma nova cara à
1: frente é verdade, é verdade. E passa a palavra ao André, ao André. Eu começo pela nota positiva, uh, vai para o município de Vila Real, que implementou uma medida que pretende agora, neste período de, de suspensão letiva, uh, levar refeições para, para, para dezenas de crianças necessitadas. Eu sempre fui contra... Ou, ou pelo menos tendencialmente contra o encerramento do primeiro e segundo ciclo de escolares, porque eu próprio vivia essa realidade em muitas escolas que eu andei, em que via colegas meus que, que o almoço era a única refeição contigna que tinham durante o dia, e portanto 15 dias sem aulas, para além de ser devastador a nível de, de contactos e a nível de, de aprendizagem, é também devastador a nesse nível, a nível de apoio social que muitas vezes as escolas acabam por dar, e aqui um uma bem ao município de Vila Real que, que de facto conseguiu distribuir esse tipo de refeições a, a, a crianças mais necessitadas. E depois, agora aqui no plano internacional, dois pontos dois pontos negativos, na antiga Birmânia e Mianmar, o golpe de Estado que foi levado a cabo deve-nos preocupar e devemos estar atentos e a ordem internacional tem que acompanhar de perto esse mesmo caso. E depois também o caso Navalny, na, na, na Rússia, agora foi preso e portanto estamos aqui a falar quase que uma perseguição política em pleno século XXI, por um, por um Estado que, pare, que parece ser encarado por os outros como um Estado plenamente democrático, quando temos algumas dúvidas até a nível oligárquico e a nível de, de influências, e acho que a Ordem Internacional, a ONU, aqui um apelo ao, ao nosso secretário-geral eh, António Guterres também para participar ativamente, e nós também enquanto NATO e enquanto, enquanto país relevante na Ordem Internacional, aqui assumir uma posição, de, uma posição firme no combate a este tipo de, de autoritarismos.
0: Muito obrigado André, e eu subscrevo os vossos votos todos, concordo com todos e com os negativos, e despedir-me dos nossos ouvintes e de quem nos ouve através da rádio ou do, ou do nosso podcast. Um abraço para o Rui, para o André, para o João, seja, 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 seja para qualquer cidade onde nos estejam a acompanhar, e portanto, um grande abraço e até ao próximo programa, que já será então dedicado às Jordarcas e onde vamos procurar fazer debate com pessoas destacadas da região e não só, e também do país, mas sempre dedicado à perspectiva autárquica. Muito obrigado a todos, boa noite e até ao próximo programa.